0: 呀，我现在是在北京的西山森林公园。那它这边呢，修了一个自然观察镜，实际上呢，不是观鸟的地方，而是观察森林的地方。那么这个自然观察镜呢，其实是帮助孩子们去了解自然，了解森林是怎么形成的。那对大家的帮助。希望这个地方能够，它有一些关于植物的一些介绍，呃，比如说一些钩树啊，就是侧柏，呃，来讲一下它们是怎么生存的。那西山森林公园在五十年前的时候还是荒草遍野、碎石裸露的地方，就所以这个地方一看就是人工景观。一开始是种油松，它有一些侧柏，还有一些构树。第一个介绍的是侧柏，那么侧柏呢是耐旱的一种植物。那这边比较多的就是构树了，构树呢是造纸的材料，有很多的优质的纤维。水草的时候，其实人就开始用构树来造纸了。我们最早的中国的造纸术，从构树开始，是中国造纸工艺的一个活化石。那桑树呢？大家可能知道的比较多，它是一个自然生长的这种植物，养蚕的。但是北京这边基本上没什么蚕。那油松是这边人工播种的这样的，而且它让它自然生长的这样的一个植物。一九五五年的时候开始种植，那这棵树应该是比较早的那一棵。最开始种的时候是五十厘米高嘛，那现在呢，这树至少有二十米吧。对，油松也是一种比较做这种比较普遍的树吧。那这一片是有一片油松林，再接接着往这边走的话，就是有一个关于光年轮的光阴故事。它是书面上的每一圈的这个纹路，就是一年呐、啊，一轮就是一岁。那每一年的春天的时候，长得都比较快。所以木材的颜色呢比较浅，夏秋的季节长得慢，所以呢颜色就比较深。每年春天的时候呢，树干的生长都是挨着树皮的这一层往里长成木材的。最外圈的年轮是最新生长出来的。你看一下，现在这边呢就是小树和小树之间呢，呃。一般来说，相距只有一米，但是随着年龄的增长呢，树干就会越长越粗，树冠也越来越大。这个时候呢，就会把一些生长不良的树伐掉，让那些林子更加透光啊，有更多的年轮生长。这里面其实看一看，有有很多的树种。那现在呢？它这里面又增加了一些碳中和和碳足迹计算的量。什么是碳中和呢？在这里面还是要跟大家讲一下：在一定时期内，生产生活等活动所产生的二氧化碳总排放总量，通过植树造林、森林保护以及节能减排等措施，实现正正负消减，即为碳中和。那2016年的时候，有175个国家共同签署了《巴黎协定》，承诺尽可能快的限制温室气体的排放，争取在本世纪下半叶，人为排放的温室气体能够被森林和海洋吸收，实现碳碳中和。2020年以来呢，我们国家就提出了争取于2030年达到二氧化碳排放峰值。努力实现2060年前碳中和的国家承诺。碳中和造林项目也是一个比较大的一个造林项目了。它是公众根据日常生活排放排放计量结果和碳中和需求，选择北京地区生长的树种的种类和数量，由专业团队提供苗木，并负责种植和后期养护。那平原区造林每亩每年碳汇量约为零点六五吨亩每年。其实目前选择的树种包括白白皮松、油松、酸皮栎和毛白羊、雄猪等优良造林树种。其实碳中和的项目确实是一个非常大的一个项目，在在北京有密云区东邵渠镇植树点。通州区，通州区西集镇植树点，还有一个通州区潞城镇植树点，大概有北京大概有三个。他们主要是这个这个增汇的营林活动，还包括培养目标大树、去除干扰树、补植补造优良树种、土壤施肥等增汇辅育措施。那森林山区森林经营每每年。每亩每年碳汇量约为零点三六吨。目前，北京的碳中和迎林项目区主要包括九区的四十二家新型集体林场。通过这些碳中和和造林项目，公综合公众的日常日常生活的这个碳排放。那么，现在全球变暖，大家都知道，肯定是一个比较大的一个变化了。这就是一个罗盘，然后来显示，比如衣服的碳足迹，购买衣服零点六六十三点零件，这个碳足迹，碳中和树种的数名为一，就是小轿车，看看，我转一下。轿车的公里碳足迹 2.43 需要建需要建一颗，嗯，每公里每公里 2.73 那需要建碳中和的数木为一个。人类还是应该尽量减少这种碳,碳排放吧。造林是一个非常。辛苦的过程，因为植物的生长离不开土壤，要在土壤贫瘠的西山营造森林，林场人付出了数不清的艰辛。光是让小树苗在一半都是石头上土壤里、石头的土壤里生活，就费了不少功夫。那所以你看，它现在的这个这个土壤看起来比较肥沃。但是实际上，当时清理清理这些石头就花了很多的时间，所以这个地方虽然是一些人造的林场，但是你还是能看出来，啊、呃，当时的人们为了改变，就是这种比较贫瘠的山，还是做了很多的努力的。北京，呃，特别是西山，因为它也是太行山的一部分嘛。看一下他们现在做的这些园林绿化的废弃物有很多。完全原来那块的废弃物，其实现在都用这种环保的方式进行了改变。这里面呢，有这条路上有很多的树，其实包括这些，嗯，木栈道其实都是用这些废弃的树林的那些朽木、破板材以后建好的。听到了吗？我终于听到了一种鸟的叫声，对，这是朱颈斑鸠的叫声。这种人工种植的树林有一个很大的问题，很少有适合于鸟类吃的这种植物，所以鸟不是很多。但是这个山上有红嘴蓝鹊，不也拍过？今天因为中秋假期人很多，很多都是父母带着孩子走这条路。我觉得对小学生来说，学习这些东西很重要。它这里面也会讲到一些保护目标树，然后去除干扰树，这就是人工森林、人工造林必须做的事情。如果在自然生长的原始森林当中，大自然就干了这个事儿。这一片的垃圾桶，它都是用的是竹筐，我觉得这个还是挺环保的。这边也是一个，有时候关于鸟巢，还有松鼠的一些介绍。这是喜鹊的窝，喜鹊的窝一般都是好几层。对，第一层像是杨树枝。那么第二层其实是柳枝半圆形的这种框，然后还有泥碗，最后形成羽毛压的这种垫子，所以喜鹊的巢其实是非常舒服的。所以后来我就理解了为什么三宝鸟一定要抢这个喜鹊的巢，而不是其他的鸟类的巢。啊，喜鹊的窝其实是一个四层的建筑。那松鼠呢？这边也是比较多的，在这样的树林当中，松鼠的这个位置比较多，就是它，因为说白了，它的生态位比较适合于松鼠，因为这些油松林吧，基本上就是油松的果子是松鼠最喜欢吃的。其实，自然观察是一个非常。需要时间耐心的这样的一个事情，有可能你这一天能看到很多的鸟种，看到很多的树种，也可能只能发现几只，对。但是关键是需要张开你的双眼，打开你的心神。其实之前我也从这儿走过无数次。但是说白了，在观鸟之前，我是不关心这边有什么鸟类的，我只关心这边的树种如何。但我现在就会观察鸟类，这样的树种，这样的生境，有什么样的鸟可以在这生活，这是这才是生物多样性的一个总体的体现。啊，我这一段的自然观察就到这儿了吧？那我今天的播客就到这儿吧，拜拜。